0: Bienvenue sur Nectar, le premier podcast qui donne la parole aux entrepreneurs champenois. Cette semaine, on vous propose une série d'épisodes dédiés à la Jelly Week. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram
1: ou LinkedIn. Et eh ben bonjour à tous, on est reparti pour un dernier épisode. Ça y est, la Jelly c'est terminée. Enfin en tout cas c'est terminé ce soir après un bel apéro qu'on vous a vendu dans l'épisode précédent. <rire> Euh, ça va être trop cool, mais en attendant, on se retrouve encore avec Emeline autour du micro. Comment tu vas Emeline Fatiguée, mais écoute, tout va bien. Euh, dernière journée, jour 4 de la Jelly Week, et hâte d'être à ce soir. Ouais, mmh. ça va être trop bien. Et donc euh, aujourd'hui, pour euh, ce dernier épisode, on, on a deux invités, comme d'habitude. Mais il sera un peu différent cet épisode parce que ça va être une table ronde. Une table ronde sur un sujet, euh, bah, le thème de la journée de la Jelly Week, « Je ne suis pas que ma boîte ». Alors, pour, euh, pour ce sujet, euh, on a Nicolas Mingot, euh, donc Traffic Manager euh, et donc indépendant chez Setup. Mm -hmm. Comment tu vas, Nico
2: bah, Très bien, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir.
1: Eh ben, on est ravis. Et Maxence Dumoulin, créateur de l'agence Horatio.
3: Bonjour toutes et deux, merci de m'accueillir.
1: Eh bien, on est ravis aussi. Et donc, du coup, effectivement, euh, sujet un peu plus qu'intéressant, euh, je ne suis pas que ma boîte, parce qu'aujourd'hui, on est tous entrepreneurs de différentes manières. Euh, et en plus, autour de la table, on a un couple. Donc ça, on va pouvoir parler. Attention, c'est moi. Il faut qu'on mange plaisante. <rire> <rire> ok, bah c'est parti. Émilie, ça va Tu vas bien Super, nickel. <rire> non mais du coup, euh, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir débattre sur ce sujet. Euh, moi personnellement. Euh, euh, bah, je suis en couple également mais euh, pas avec un entrepreneur toi euh, tu as une société euh, Maxence et euh, Nico et Emine, vous êtes tous les deux indépendants euh, euh, mais en couple mais mm -hmm. dans votre, euh, respectivement dans vos métiers c'est ça, exactement voilà. et bah, écoutez, euh, qu qu'est-ce voilà, qu que vous avez à dire déjà sur le thème je ne suis pas que ma boîte euh,
2: bon, on me regarde donc j'attaque hein. <rire> Euh, non, bah moi ce que j'en pense, le premier truc qui m'est venu à l'esprit euh, bah, sur ce thème-là, c'est principalement bah, un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire vous avec euh, votre podcast, moi j'ai bah, un podcast aussi de mon côté, deux, de, de, trois activités annexes à mon activité du coup de Traffic Manager chez, chez Setup. Euh, moi, je pense que c'est important, de vraiment ce truc de « je ne suis pas que ma boîte » parce qu'on peut vite euh, plonger dedans, moi je sais que c'était beaucoup ça au début, moi je suis sorti du salariat pour me mettre à mon compte. J'ai eu beaucoup de mal à me dire que je n'étais pas obligé de bosser tout le temps, aller tout le temps à fond, etc. J'avais le droit d'avoir des choses à côté. Et euh, je pense que les projets comme ça, comme euh, le podcast, comme le sport, comme euh, n'importe quoi, le, le foot, le, le, le cinéma, ce que vous voulez, c'est très important parce que ça te permet, si tu passes une mauvaise journée euh, dans ton business, euh, de te rattraper sur autre chose. Et ça, c'est super cool. Je sais que moi, ça arrive forcément à tous les entrepreneurs d'avoir des mauvaises journées dans son business. C'est obligatoire. Et Et euh... <rire> non, mais c'est obligatoire dans ta vie d'entrepreneur. <rires> bon, tu,
1: vraiment... <rire> tu vas vraiment passer des journées de merde, je te le dis. <rire> autant prévenir les gens. Hein, euh...
2: <rire> mais du coup, moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à avoir des trucs à côté, que ce soit un petit podcast sans prétention ou, ou vraiment à me remettre au sport, etc., ça fait qu'à la fin de ta journée, as pas... si tu as passé une mauvaise journée dans ton, tra... dans ton taf d'entrepreneur, tu peux te dire, c'est pas grave, je vais rattraper ça en bossant sur mon podcast, je peux rattraper ça en allant courir. Hein. Et en faisant une bonne course comme ça, ça va me remonter le moral. Et ça permet de ne pas être 100% ta boîte. Et de donc, si ça se passe mal, de ne pas être 100% au fond du trou euh, et de te rattraper sur d'autres choses. Voilà, c'est ça qui m'est venu à l'esprit quand on parlait de ce thème-là.
3: Maxence, tu es d'accord Je trouve que c'est un sujet qui est très compliqué. Euh, et euh, je trouve ça impressionnant ce que tu dis. Parce que tu as, as raison dans ta manière d'aborder euh, le, le sujet où, effectivement, il faut accorder la, sa vie pro euh, avec sa vie perso. Et mmh. c'est pas quelque chose qui est, qui est simple à faire. Enfin, du moins, pour, pour mon cas... Ce n'est pas toujours euh, évident, mais euh, il, faut, euh, ouais, il faut réussir à, à, à créer un, une sorte de, de cocon dans lequel tu vas être. Et euh, alors, peu importe euh, quelle quantité de travail tu pourras absorber, mais l'idée, c'est d'être bien aussi perso, d'avoir des activités à côté euh, qui te permettent justement de t'épanouir et de surtout voir autre chose et de prendre un peu de respiration parfois. Mmh. Euh, je pense que ça fait du bien. Euh,
0: donc, toi, Nico, tu as le podcast à côté, tu fais un peu de sport. Toi, Maxence, c'est quoi tes activités quand tu bosses pas
3: je bois de la bière. Ah <rire> mais non, plus sérieusement, non, je, je, je fais du sport, je vois beaucoup d'amis, euh, et donc on fait, évidemment, on va souvent au bar ensemble. Et ça, c'est une activité parmi tant d'autres, hein, c'est bien sûr... Euh,
1: bah oui, la vie sociale. c'est <rire> trop important. Oui, ouais, j'ai bien l'impression. <rire> euh,
3: voilà, je, je passe de plus en plus de temps avec ma famille aussi, chose que je faisais un peu moins avant. J'ai ma soeur qui est enceinte là pour, pour, dans pas trop longtemps, donc ça va être une belle nouvelle, et c'est vrai qu'on passe plus de temps ensemble qu'avant, et c'est des, des sujets qui me permettent aussi de, ouais, de, de voir autre chose, de respirer un peu, de décompresser, je dirais.
1: Moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, du coup je rebondis par contre sur ce que tu as dit Nico, euh, tu disais, toi, le podcast pour toi, c'est pas du professionnel, mais moi, je le vois pas comme ça pour Nectar. Ouais, je sais qu'on a pas du tout la même vision, ouais. on en a déjà parlé du podcast. Et ouais. c'est mmh. vrai que moi, euh, Nectar pour moi, c'est un plaisir, c'est que du bonheur. Mais ça reste encore du professionnel. Mmh. Enfin, je, je ne suis pas libérée de ma vie pro quand je travaille ouais, je sur Nectar. c'est
2: bien parce qu'on a les deux versions, excuse-moi. Excuse ouais. On a les deux versions où moi, je l'ai toujours dit, depuis le début, ouais. et avec la personne avec qui je fais le podcast, ce podcast-là, c'était clair, de... Euh, c'est pas un business. C'est vraiment le truc plaisir, on se fait plaisir là-dessus, on parle de cinéma parce qu'on adore ça et tout machin. Mais c'est pas un business là où vous, euh, bah, vu que c'est un podcast qui parle de, de business, ouais, littéralement, c'est forcément mmh. encore du business. Ouais.
1: C'est toujours un plaisir quand même, ça reste un plaisir d'être de, 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 là enfin, déjà, je suis contente d'être avec vous, mais, mais, euh, mais au-delà de ça, euh, bah, ça demande quand même beaucoup de travail, et en fait, ce travail, il est quand même vachement lié à mon boulot euh, de directrice artistique et mmh. graphiste, parce que, bah, mine de rien, euh, j'ai quand même fait la charge graphique, mmh. <rire> donc, j ai, j ai, et au, le travail peut se, se ressentir, en fait, dans tout le quotidien de Necta. Et donc, du coup, moi, euh, mon côté... Euh, euh, je sors un peu de ma vie pro il va pas du tout être dans, dans le podcast mais plutôt dans ma vie euh, perso avec euh, soit mon mec, euh, est... j'ai un chien aussi <rire> et du coup je vais me balader j'aime beaucoup la nature et donc là par contre je déconnecte totalement, mais par contre euh, voilà, c'est pour ça que je rebondissais vraiment mm -hmm. sur le côté podcast, je sais pas toi comment Emeline tu le sens euh, Nectar par rapport à est-ce que c'est vie pro, vie perso comment tu fais euh, la différence Pour moi euh, Nectar à la base c'était vraiment un projet
0: coup de cœur, on a déjà raconté l'histoire ouais, sûr euh... Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de business et cette notion d'objectif quand même sur Nectar, euh, au moins une notion de travail derrière.
1: Mmh. Oui, en plus, on est lié à des entrepreneurs, du coup, parce qu'on invite envie des entrepreneurs. Et au final, les entrepreneurs, c'est notre réseau. Donc du coup, au final, on parle quand même de boulot. Enfin, de... <rire> c'est un cercle, donc forcément, euh, évidemment... Euh... C'est difficile de couper les nectars de notre mmh. vie pro, quoi.
3: De toute façon, vous avez l'ambition de faire ça de manière professionnelle. Donc, euh, la joie, vous êtes sacrément bien équipé euh... Merci, <rire> merci, euh... merci Oui, <rire> c'est vrai. Mais, euh, donc, non, non, vous faites les choses correctement. Et forcément, ça demande un investissement et une rigueur euh, dans ce que vous faites, euh, qui, est, qui est assez important.
0: Oui. Merci, en tout cas. <rire> euh, moi, je voulais rebondir sur une question... Euh, bon, bah Nico, vu qu'on est, qu est en couple ah, je connais élevé, un peu la réponse élevé, euh, <rire> mais tu peux y répondre quand même est-ce que ça vous arrive de ne pas trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso où est la limite
2: en fait je t'en prie <rire> je te laisse pour ça. la réponse
3: est oui euh, okay. non non effectivement c'est vraiment pas évident c'est à dire que moi j'essaie de en fait je... ma manière de fonctionner aujourd'hui c'est grâce à un calendrier c'est à dire que je note tout ce que je fais pas heure par heure, mais quasiment euh, sur un calendrier. Euh, mais ça va du réveil au quasiment, euh, quasiment au soir. Euh, et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai besoin de structurer ma, ma journée pour euh, être le plus efficace mmh. possible et euh, bah, gagner du temps, en fait. Euh, et dans cette structuration de journée, j'y mets aussi euh, bah, les activités perso. Euh, mmh. C'est-à-dire que je structure ma journée, mais je laisse place à l'imprévu. Euh, C'est-à-dire de 20h à 23h, euh, j'ai rien de prévu. Et je me suis fixé un créneau où j'avais rien de prévu justement pour, okay. ah tiens, si j'ai euh, mon meilleur ami qui m'appelle, euh, ben, allons, allons partager un verre euh, au bar. Quoi. Donc euh, c'est ma manière un peu de fonctionner, mais c'est vrai que parfois, j ai, j ai, je me sens un peu dépassé par ce truc-là, où ouais, je, je, vu que je suis tout le temps structuré, parfois c'est un, mmh. peu, un peu fatigant. Ouais.
1: Euh... ouais, ça doit être pas évident de lâcher prise, euh, tu vois, quand tu dis que tu as des horaires un peu fixes du coup, euh, si imaginons tu as un imprévu, comment ça se passe
3: on est dans un métier, la communication qui est quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire, il se passe un truc chez un client, on a besoin de réagir le plus rapidement possible. S'il y a une urgence, il faut, il faut être actif et on, les clients nous font confiance pour ça aussi. Donc, on se doit d'être disponible, encore plus dans mon cas où, là maintenant je suis devenu chef d'entreprise, j'ai une équipe, donc deux alternantes avec moi, mais je ne peux pas leur donner cette responsabilité-là, c'est à moi d'assumer ce, ce truc-là. Donc, il faut être en capacité de réagir, mais aussi parfois dire stop. Ça m'est arrivé aussi parfois de dire à des clients, bah, tu vois là, on est dimanche après-midi, euh, mmh. désolé, mais ce n'est pas urgent ce que tu me demandes, donc on s'attendra demain matin. Il faut réussir à dire stop, il faut réussir à dire non, ce qui n'est clairement pas évident à faire, mais ce qu'on apprend au fur et à mesure à mettre en place. Quoi.
1: Euh, je rebondis juste mmh. sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, on a loupé un petit, une petite étape dans l'épisode. Euh, tu peux nous dire ce que c'est Agence Horatio
3: euh, donc euh, Horatio c'est une agence de communication digitale qui est euh, principalement spécialisée dans, dans les réseaux sociaux Alors, on fait aussi la création de contenu photo-vidéo puisque ça va évidemment de, de pair avec, euh, avec les posts qu'on va publier euh, pour, pour nos clients euh, et puis on est capable aussi d'intervenir par exemple sur d'autres sujets notamment des sites notamment euh, euh, du SEA etc. avec des, avec des partenaires euh, et on a aussi l'ambition de créer euh, la première agence d'influence euh, rémoise euh, donc euh, de, de porter euh, assistance finalement et de, 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 de travailler main dans la main avec des créateurs pour euh, aller chercher des annonceurs qui, euh, qui vont finalement euh, travailler ensemble, collaborer ensemble sur des sujets et des thématiques qui, euh, qui leur sont euh, communes. Quoi. Okay. Voilà.
0: Et donc du coup, tu parlais de, de SIA, je crois que vous étiez déjà rencontrés euh, tous les deux, Maxence et Nico, oui, pour tout parler tout du, du mmh. travail. Du coup, je rebondis, donc on a l'agence ratio avec Maxence et Nico, mmh -hmm. le Trafic Manager. Est-ce que est tu ça. peux nous parler un petit peu de ton métier
2: euh, concrètement c'est ça je fais de la communication digitale en fait mais je suis spécialisé ce que je fais principalement c'est du traffic management donc du google ads en fait de la gestion de campagne google ads pour des entreprises de la gestion de social ads aussi donc pub sur les réseaux sociaux et euh, à côté de ça bon, bah, je me retrouve souvent à accompagner des personnes vu qu'avant euh, quand j'étais euh, salarié j'étais responsable communication je touchais un peu à tout donc au final euh, de fil en aiguille je me retrouve à accompagner des gens sur leurs réseaux sociaux euh, sur leur euh, ligne éditoriale ce genre de choses Okay. Et du coup, je suis chez Setup, euh, qu'on qu vous a bien expliqué hier, hier ou avant-hier Hier, hier avant-hier avant <rire> Donc, euh, normalement, vous connaissez.
0: Ok. Et toi, ton équilibre vie
2: pro-vie perso Bah, l'équilibre vie pro-vie perso. Attention pro, vie à ce perso, que tu vas voilà, dire. C'est ça Horrible. Non. <rire> non, mais du coup, c'est vrai que nous, on a, dû, en fait, on a dû le trouver assez vite parce que toi, tu étais déjà lancé en tant mmh. qu'entrepreneur depuis quasiment deux ans. Quand moi, je me suis mis à mon compte, moi, je sortais de salariat. Donc, c'était il y a plus, plus un peu plus d'un an, un an et quelques, ouais, un, un bon an et demi maintenant. Euh, il a fallu vite euh, s'organiser parce qu'on travaillait principalement tous les deux à la maison. Et moi, j'avais eu pas mal, pas mal de mal à sortir de ce cadre-là, de euh, les heures de salariés, euh, les choses comme ça. Donc, euh, ça a mis un peu de temps. Mais je trouve qu'on s'est bien organisé en tant que… Alors, moi, j'aime bien dire qu'on est un couple d'entrepreneurs. Enfin, on est, non, on n'est pas un couple d'entrepreneurs, on est des entrepreneurs en couple. c'est pas pareil mmh. parce qu'on n'a pas de business ensemble. Mmh. On a chacun notre business, mais on est en couple et on s'aide comme, comme on peut, mais on ne on, on peut pas monter de business ensemble. Et ça, déjà, je pense que c'était une bonne décision parce que ça nous permet de bosser vraiment chacun de notre côté, même quand on est tous les deux à la maison hein, toute la journée, on est chacun sur notre bureau, on fait chacun notre truc et on se retrouve euh, mm. pour manger et pour le soir pour débriefer nos journées. Donc, on ne se parle pas tant que ça, en fait, la journée. Oui, <rire> <'est là>. vrai. <rire> bon, en ce moment, c'est plus simple, on se voit pas. Pour la... Quand on est tous les deux uh, bénévoles Jellyweek, Jelly oui, quand on est chacun de notre côté, c'est bien. Je suis content de vrai. te voir, d'ailleurs. <rire> ça ça fait fait que je pas <rire> vu. Mais euh, en tout cas, non, nous, l'équilibre, euh, je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment dire que c'est trouvable un équilibre vraiment euh, pro-perso quand tu es entrepreneur. Pour moi, tu as plus des phases. En, en ce moment, l'équilibre pro-perso, euh, euh, il tend vraiment vers le pro avec la Gilly oui. Peut-être que la semaine prochaine, il tendra plus vers le perso s'il y a un peu moins de taf. Je pense que c'est plus un équilibre dans la globalité, euh, plus au mois de se dire, est-ce que ce mois-ci, j'ai pris le temps de prendre du temps pour moi, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire pour mes clients, etc. Je le vois plus en termes, ouais, euh, au niveau de semaines, des mois, de est ce que j'ai géré tout ce que j'avais à gérer sans non plus enfin tout en me faisant un peu plaisir. Donc euh, ça, c'est ma vision du truc. C'est comme ça que j'essaie de l'organiser. Et à côté de ça, bah, du coup, avec Emeline, euh, au final, ça s'est fait assez naturellement, l'équilibre euh, pro-perso, euh, nous deux. Et euh, je pense que euh, si jamais, enfin euh, moi, c'est ma vision du, du truc. Il vaut mieux être euh, en couple mais chacun avoir son business. Ça nous permet, nous, d'avoir des choses à se raconter le soir. Ou pour la vie perso c'est quand même cool, parce que si on bossait toute la journée ensemble, on n'aurait pas ça. Et euh, aussi de soutenir quand il y en a un qui est un peu en galère euh, que l'autre que l'aide, etc. Donc euh, voilà, moi c'est ma vision du truc.
3: Et de ce que j'ai entendu dans un précédent podcast de Nectar, euh, vous travaillez tous les deux chez vous, et vous venez, je crois, d'en parler. Euh, vous arrivez à déconnecter Parce que vous travaillez chez vous, vous vivez chez vous, et comment, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous parlez tout le temps d'entrepreneuriat entre vous est -ce que,
1: et en plus, ils bossent dans leur salon, je ne sais pas comment ils
0: font.
2: Oui, c'est que...
3: <rire> ce que j'avais entendu. Mais... Non,
2: on est un euh...
0: Ouais, en fait, on bosse donc tous les deux de la maison. On a chacun notre espace dans le salon. Qui... On a de la chance, c'est quand même un salon qui est assez grand. Euh, donc, Nico a son, a son bureau. Moi, j'ai mon bureau, j'ai mon espace. Et on ne vient pas du tout empiéter l'espace de l'autre. Euh, donc ça, l'espace, c'est déjà, déjà un mmh. gros point. Euh, après, pour déconnecter, en fait, je vais te dire, ça dépend des journées. Quand on passe une super belle journée euh, dans, le, dans, dans le pro, on va vouloir en parler jusqu'au bout de la nuit. Quand on passe une journée de merde, on va vouloir en parler aussi jusqu'au bout de la nuit. Mais euh, si des fois, on passe une journée un petit peu euh, voilà, lambda, enfin, il n'y a rien, rien à signaler, entre guillemets, on va plus réussir à couper, pour le coup, enfin, je trouve. Mmh.
2: Bien sûr. En fait, on a ce truc... Euh de dire qu'on a chacun notre bureau, ça déjà c'est très cool, et euh, par exemple, on va jamais aller, par exemple, bosser sur le canapé quasiment jamais, c'est très mmh. rare, sauf quand on doit bosser le week-end Sauf objets. que vendredi ouais. matin, voilà, c'est ça. <rire> j'ai dit week-end, euh, mais vendredi matin aussi, d'accord. Mais, mais euh, ça nous permet comme ça, quand on sait en fait quand c'est le midi ou quand c'est le soir, quand on se lève de nos bureaux, qu'on se met tous les deux sur le canapé, c'est plus c'est plus du boulot, parce qu'on sait que c'est mmh. pas un espace boulot en fait, le cana le, notre canapé, notre petite table basse, notre machin, notre truc. Donc oui, on va parler boulot, mais en fait on va pas parler boulot d'un terme professionnel. Ah là là, j'ai tel client, qu'est-ce que je fais, j'ai ton avis qu'est-ce que je préfère. Plus un débrief de nos journées en disant ah tiens aujourd'hui j'ai croisé machin, j'ai vu truc, j'ai eu telle idée, ouais. et on dit, c'est plus une discussion entre deux entrepreneurs autour d'un verre d'un verre ou posé comme ça que euh, vraiment de, un débrief de taf. Vu qu'on n'a pas le même business, vu qu'on bosse pas ensemble, on peut pas parler taf euh, tous les deux, entre guillemets, vu qu'on fait pas les mêmes choses. Du coup, on discute de nos tafs euh, chacun, mm -hmm. mais du, je trouve ça absin, entre guillemets, comme discussion à chaque fois qu'on a, parce que c'est pas euh, encore du boulot. Quoi. Mm
1: -hmm. Et le week-end, vous arrivez à déconnecter quand même euh... Est-ce que vous, déjà vous travaillez le week-end ou pas et si vous ne travaillez pas, vous arrivez vraiment à déconnecter, à profiter de votre vie perso de couple, quoi, parce que bah, mine de rien, moi je vois, je pourrais parler de mon taf et de la vie d'entrepreneur euh, 24 sur 24, mais heureusement j'ai un mec qui n'est pas dedans, parce que sinon, bah, déjà je le gonfle. Et, et en plus de ça, du coup, on parle d'autres choses. Pas... Mais je me dis, si mon mec était, avait le même un peu quotidien, dû, on aurait du mal peut-être à ne pas parler de ça le week-end
0: bah. Avant, on ne bossait pas du tout euh, le week-end. Euh, là, ces dernières semaines, on, on est
2: <rire> obligé de travailler le week-end.
0: Pas tous les week-ends, mais on accorde quand même quelques heures au mmh. travail. Mais sinon, à côté de ça, en fait, on... je trouve qu'on a réussi rapidement à déconnecter quand on est tous les deux. Mmh. Euh, parce qu'à côté de ça, tu vois, c'est bête l'exemple que je vais prendre, mais ça nous arrive de jouer ensemble. Euh à Mario Kart ou à plein de choses comme ça et vraiment c'est ce qui nous permet aussi de, euh, de déconnecter je trouve euh, rapidement mmh. le, le week-end en même nous on
2: le sait en fait quand on se voit on fait tous les deux un peu la tronche parce qu'on a une mauvaise journée en même temps ou mmh. qu'on parle trop business on se dit oh tu sais quoi on se fait tiens allez on se fait un petit Mario Kart mais on est sûr dans tous les cas on va se concentrer mmh, on va mmh, pas mmh. parler on va penser à autre chose et ça va nous déconnecter on a nous mêmes des fois ce truc de oh là on parle trop boulot vas-y viens on fait ouais. autre chose tu
0: vois on se mmh. l'oblige en fait
1: mais c'est bien vous avez quand même bien réussi à à vous caler en fonction de l'autre aussi des besoins mmh. de l'autre, je trouve ça cool euh, vous est-ce que vous bossez le week-end Barbara et
3: Maxence alors moi j'ai tendance à bosser euh, tous les week-ends <rire> donc j'essaie de calmer le rythme justement parce que je... c'est pas un rythme que tu peux tenir très longtemps donc là vu que je suis dans le lancement vu que je suis dans la création de la boîte que j'ai une équipe depuis récemment etc, on est euh, évidemment c'est nécessaire de travailler le week-end mais petit à petit j'essaie effectivement de réduire le rythme et de prendre plus de temps pour moi le week-end, plus de temps pour ma famille, pour mes amis, euh, et réussir à déconnecter, en fait. C'est aussi en ça que j'utilise la capsule, euh, parce que euh, j'arrive à... Là, vous parliez que, par exemple, votre canapé euh, mm. n'est pas, euh, pas un espace de travail chez vous. Euh, moi, je, je n'arrive plus à travailler chez moi, à moins d'une extrême urgence où, effectivement, je me mets sur ma table et, et je sors mon ordi, voilà. Je n'arrive plus à travailler chez moi, parce qu'en fait, j'assimile euh, mon chez moi comme, comme un, un, ouais, un cocon, un espace mm. dans lequel ok, on est là pour la détente, par contre, euh, et c'est en ça que la capsule, j'y vais quasiment quotidiennement, mmh. euh, et bien puisque c'est un espace dédié au travail, à la convivialité aussi, mais surtout un espace dédié au travail et dans lequel je, je viens pour travailler.
2: Okay. d'ailleurs sachez juste petit parce que ça me fait rire ça me fait penser à ça mmh. à chaque fois que je viens à la capsule t'es là vraiment que soit le matin le soir n'importe quel jour de la semaine je, le, je te vois dans un coin au fond hein, sur ton ordi bon, bah, c'est bon Maxence est là tout va bien hein.
3: <rire> c'est aussi parce que là vu que maintenant j'ai des filles avec mmh. moi euh, je, je, je suis ok pour faire du télétravail mmh. je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça mais on est toujours plus efficace de travailler en équipe quand on est littéralement dans la même pièce mmh. et donc le fait d'y aller quotidiennement euh, demande aussi aux filles de venir euh, dès qu'elles le peuvent, mm. et donc euh, c'est donc plus simple de travailler ensemble comme ça.
0: Tu bosses euh, combien d'heures par semaine, Maxence
3: <rire> J'en ai aucune idée. Ouais. Et j'étais je, je je sûr que tu allais me poser <rire> cette question-là. <rire> Franchement, j'en ai aucune idée. Euh, je sais pas, c'est très variable des semaines... Euh il euh, y a probablement des semaines où je brasse beaucoup de vent et je fais pas grand chose mmh. euh, et puis des semaines par contre où je suis plus à 70 heures par semaine okay. là je te prends un exemple cette semaine euh, samedi après-midi je suis en tournage dimanche après-midi je suis avec un développeur web pour, pour mon site euh, c'est du 7-7 euh, mais euh, quand tu as la chance de faire un job qui te passionne et en plus qui te nourrit bien euh, bah, tu y vas et tu mmh. continues donc euh, là pour le moment c'est une passion et j'espère je, que c'est un restaurant le plus longtemps possible bien sûr
1: oui, parce que quand on t'a invité au podcast « Je ne suis pas que ma boîte euh, », on t'a envoyé un petit message et tu nous, nous as dit « Mais je pense que je ne suis pas du tout la même personne pour parler de ça <rire> !» Parce que euh, Horatio fait, fait partie à 80, et 80% de mon temps, je crois que tu sais euh, répondu. En ce moment,
3: c'est un, un peu le cas, effectivement, euh, parce que j'imagine que pour tout créateur d'entreprise, euh, forcément, et c'est votre cas aussi, hein, avec, avec Nectar, mm -hmm. avec vos uh, Vosset Project, euh, mm -hmm. etc., euh, dans le lancement de ton activité, tu sais très bien que tu vas cravacher comme un, comme un dingue et que tu vas, tu vas devoir envoyer. Donc ça, ça fait partie du deal et ce pas un problème euh, pour, pour autant. Quoi. Mais par contre, euh, l'idée, c'est de petit à petit, il va falloir que j'apprenne à calmer le rythme aussi parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Euh, ouais. euh, au ratio, je ne sais pas où ça ira, mais j'espère le plus lent possible. Euh, donc euh, l'idée, c'est de rester en forme pour l'amener le plus haut possible. C'est
0: vrai que c'est dur de, de savoir, Enfin, on travaille on travaille quand on est à son compte et c'est dur, je trouve, de, de devoir poser une limite en disant, non, là c'est trop, je travaille trop, ou euh, il faut que je souffle un minimum. Quoi.
3: Bah, je ne sais pas comment vous, vous voyez l'entrepreneuriat mais je me suis moi, posé cette question-là. Je fais beaucoup de sport quand j'étais jeune, notamment du badminton en compétition, oui. etc. Euh, je compare un peu l'entrepreneuriat à un peu au sportif de haut niveau. C'est-à-dire que ça t'impose une rigueur où tu mmh. dois toi-même euh, aller travailler le matin, te lever. Tu as besoin d'avoir un sourire constamment parce que sinon, tu n'emportes pas les gens qui sont mmh. autour de toi. Euh, donc, c est, c est, parfois, c'est dur. Euh, mais tu as besoin de t'imposer cette rigueur-là. Mais sans oublier que bah, quand tu t'entraînes trop au sport, tu peux euh, avoir la blessure. Et donc C'est la même chose pour l'entrepreneuriat où si tu forces trop, bah, en fait, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Donc, Trouver le juste milieu, je pense qu'on est tous encore en apprentissage là, euh, et tout au long de la vie d'ailleurs. Euh, mais euh, mais je crois que c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat.
2: Mais je pense un des problèmes avec ça, que cas, moi ça, ça m'était pas mal arrivé quand je m'étais lancé, c'est l'espèce de culpabilité qu'on te fait ressentir si tu pas H24 en train carrément, de lancer. Carrément. Et ouais. ça c'est un truc où vraiment j'ai mis du temps à me dire « c'est pas grave de ne pas être H24 sur le taf à fond, à fond, à fond, de ne pas te lever à 6h du mat' tous les jours, prendre des douches froides, etc. » Parce que c'est ce que tu entends quand tu traînes sur LinkedIn, quand tu veux te lancer, où on te dit « mais boulot, boulot », les entrepreneurs connus qui, font, euh, qui disent énormément qu'eux, c'est H24, tout le temps, ils n'arrêtent pas et tout. Ce qui fait que toi, être humain, on va dire normal, euh, quand tu peux pas suivre ce rythme-là à un moment donné, surtout quand tu te lances, etc., tu as très vite ce truc de culpabilité où tu euh, t'es pas réveillé au réveil, il est euh, 8h30, tu voulais te lever à 7h et tu te dis « putain, ma journée est foutue, c'est mort, je suis une merde ». Et du coup, ça te flingue ta journée et euh, je pense c'est important de le dire aussi, d'avoir ce travail-là, de dire c'est pas grave. Si tu t'es levé un peu plus tard aujourd'hui, ta journée elle n'est pas finie, t'as bon, bah t'as as une dormie une heure de plus, c'est pas grave, bah, rentabilise, bosse une heure de plus midi, ou euh, tu seras d'autant plus en forme pour bosser là tout de suite, en ayant dormi une heure de plus, que bosser une, une heure de plus en étant crevé. Enfin, la culpabilité, c'est un truc euh, qui est hyper présent au début, je pense, dans les, chez les entrepreneurs, et il faut apprendre à, à passer outre.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi et c'est marrant avec Emeline on a enregistré un épisode hors série cette semaine euh, en off et en fait à un moment ça, ça, c'est lié un peu à ce que tu viens de dire on discutait que euh, au final on, des fois travailler peut-être 5 heures dans une journée et ben euh, tu travailles 4 fois mieux quoi. Mmh, ouais, parce que tu te dis bah, j'ai 5 heures pour faire tout et t'as pas le choix. Et en fait, t'es euh, un, un robot, quoi. Tu tu, tu bosses comme, euh, comme une tarée et euh, t'as fini, t'as réussi à finir. Que si tu te dis, oh bah j'ai 12 heures, bah en fait, tu ouais. traînes. Ouais. T'as pas, pas le même regard sur ton ouais. travail. Et, et je trouve tout prend plus de temps. Et du coup, c'est marrant euh, parce que moi, euh, pareil la culpabilité elle est là euh, et puis en vue, je trouve bon après ça c'est un peu sociétal mais on se compare vite aux gens mm -hmm. euh, on est là vite ah oh, bah lui il a fait ça lui il a fait ça pourquoi moi papa, machin et du coup bon il y a beaucoup de voilà tu il te remets en, en question machin tu te mm -hmm. dis ah pire j'aurais pu avoir euh, des trois clients de plus si j'avais mm -hmm. fait ça machin donc je suis en travail sur moi-même <rire> par rapport à ça <rire> c'est pas facile on l'est tous <rire> ouais ouais c'est ça mais c'est vachement dur hein euh, je pense que tu ouais. Ouais. faire une vraie thérapie <rire> <rire> Et, euh, et moi, je m'étais toujours dit, quand je serai euh, freelance, je ne veux pas avoir d'horaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais grave des horaires. <rire> Genre, en fait, euh, à 8h30, je suis devant mon ordi euh, et je finis à 19h, euh, des fois à 19h30, 20h. Enfin, et euh, avant, je faisais mon petit 8h30, 17h30, je trouvais que je bossais déjà trop mmh. euh, en salariat. Mmh. Mais je ne bossais pas pour moi, donc c'était toujours pour quelqu'un. Ouais. Enfin, <rire> c'est un, encore un autre, une autre émotion. Mais là, je suis contente de, de, de travailler beaucoup pour, pour moi. Mais par contre, je me suis dit, non, mais je prends plus du temps, de, de temps pour moi. Par exemple, euh, bah, euh, bah, du, on répète un peu ce qu'on a dit dans leur série, mais c'est pas grave, euh, je préfère le répéter. Et justement, on va débattre. Mais euh, par exemple, la dernière fois, il était 14h. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous Pourquoi je, je, je vais pas bosser là Il faut que j'aille prendre l'air. Et du coup, j'ai été me faire une balade à 14h parce que j'avais un besoin d'air. Mmh. Et en fait, ça aussi, c'est prendre soin de soi, quoi. C'est euh, ne plus être dans sa boîte, juste aller décompresser, aller pr prendre de l'air et ne pas se fixer forcément une, une grille, genre, euh, je dois aller être devant mon ordi à 8 heures parce que sinon, euh, machin, il va me juger. Enfin, voilà. Enfin, mmh. euh, du coup, je trouvais ça intéressant parce que, euh, ben bah, voilà, faut, faut aussi un peu lâcher prise sur ouais. tout ça, quoi.
2: Non, puis je pense, toi, c'est que... Pour le coup Barbara, toi t'es comment C'est que t'as quitté le salariat. Pour te ouais. mettre euh, à ton compte euh, Toi, Nathan, je sais pas, mais je je suis pas sûr. Moi,
3: je suis sorti d'un alternance et euh, directement chez... comme oui, au final, ouais. vous avez eu les ouais. mêmes trucs.
2: Ouais, mais vous avez
1: un peu connu quand même ouais. mon salariat, mmh.
3: Mmh. Dans ouais, le, cas, le deux salariat, mais non, on a tendance à connaître le ans 200 salariat, ouais. hein, c'est ça. Et
2: ouais. moi, quand je me fixe, des... quand je fais ça, vois, quand j'ai trop des horaires, des trucs comme ça, je me dis, tiens, j'ai quitté un système qui m'allait pas, c'est pas pour me mais remettre moi-même dans le même système, en fait. C'est pour ça que j'ai appris comme ça à décompresser. Et ouais, nous, on a trouvé notre rythme, toi, on n'a pas le même rythme. C'est ça qui qu est un peu rigolo, on n'a pas ouais. du tout le même rythme avec Eline. Eline, elle bosse très tôt. Oh, oui, bah, en même temps, elle dormait. Oui, oui, c'est <rire> ça. Elle, elle, elle se non, lève très tôt aussi dans ton travail. Elle h du mat,
1: excuse-moi, mais bon, euh, on n'a pas tous la même vie. Hein. <rire> ouais,
2: oh, elle se lève aussi tôt. Mais oui, toi, ouais, tu, bosse toi, tu le bosses, le bosses matin, tôt, quoi. Ouais. Ouais.
0: ouais, je bosse le matin et euh, en fait, par contre, après manger, je suis, euh, je, je
1: suis incapable mm. de faire quelque chose. Quoi. Ouais, bon, ça, je suis un peu. La digestion. Ouais, c'est ça mais justement je pense qu'il faut apprendre à connaître aussi son rythme, euh, on a tous des cycles différents, de, de, ouais. le cerveau est complètement différent pour chacun et donc bah, une fois que tu comprends ça prends le temps que tu sais que tu vas pas faire du bon taf pour faire quelque chose mmh. qui te fait plaisir en fait, je pense que ça c'est intéressant de le, de le comprendre
2: en fait il faut essayer de trouver ce, moi ce que j'appelle ma golden hour euh, je sais que moi ouais. c'est mon 9 h 13 c'est ouais, là bah où moi ça cartonne là même... on est en plein dedans c'est pour ça que je pète le feu <rire> mais euh, je sais que c'est mes heures où si je commence à bosser à 7h à, à 8h lui je vais bosser plus longtemps mais je vais moins bien bosser parce ouais. que je, ça va me saouler de me lever tôt ça va pas aller et tout alors que mon 9h-13h je sais que c'est là où je vais faire 80% de ma journée ouais.
3: c'est intéressant ce que tu disais Barbara là, sur, sur ne pas avoir d'horaire si tu as choisi l'entrepreneuriat c'est aussi pour ouais. ça mais je trouve que c'est à double tranchant ouais. parce que autant personne ne sera là pour te dire « Allez, là, il faut se mettre à bosser, il faut avancer, tes clients te font confiance, faut, 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 il faut rendre les travaux en temps et en heure. » Autant personne ne sera non plus là pour te dire « Ok, là, stop, il faut se reposer maintenant. Et... » bah, Moi,
1: j'ai mon mec. <rire> C'est un peu mon patron, tu vois. C'est un peu mon patron et en même temps, ça me permet de me dire bah, « Là, il décroche, je vais avoir, je vais avoir ouais. ton mec. Ah, ça mais ça, ça » C'est ça, t'as trouvé ton... J'ai trouvé ton... Mon, mon, mon équilibre par rapport à ça. Mais ça, je suis d'accord avec toi sur le fait tu viens de dire quelque chose qui m'a fait tilt. Moi, mes copines, tout le temps, elles me disent Mais comment tu fais pour te lever Tu vois Genre, juste te lever. Te... Mais en fait, je ne me poserai pas la question. Je cool. c est, c est, Tu vois bah, je me lève, quoi. Enfin, en fait, en fait, j'ai même pas la réponse. C'est bah, es,
3: Tu es tellement animée par ouais, que tu fais. que, bah ouais, tu y ouais, vas. C'est naturel quoi. pour toi. Ouais. Ouais. Alors,
1: par contre, euh, euh, je me lève pas. Euh, je fais pas un miracle morning, hein, c'est pas mon truc. <rire> je l'ai fait pendant le confinement, je l'ai fait trois semaines. <rire> <rire> bah, c'est fini, quoi. Mais par contre, euh, bah en fait, je me lève, je fais mon rythme. Et moi, je suis un peu comme toi, 9h-13h, c'est. Enfin, moi, 8h-13h, c'est. Mm. Je, mais je fais, ouais, je fais une 24 heures en 5 heures. C'est un mmh. truc de fou, l'énergie que j'ai. Et, euh, et donc en fait, bah, comme je le sais qu'à 8 heures, il faut que je sois dans mon ordi, bah, je me lève. Oui. Je n'ai mmh. pas le choix, je me lève. Voilà.
0: J'ai une petite question pour rebondir sur le thème Je ne suis pas que ma boîte. Euh, on va parler un peu des vacances. Mmh. Est-ce que vous êtes plutôt de la team Je bosse en vacances ou je laisse mon ordi à la maison Moi, <rire> tu le sais, mais j'ai tendance à bosser en vacances.
2: Parce que, en fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai des clients qui payent pour une presta qui se fait un peu tout au long de l'année, au long du mois, c'est de la gestion notamment de compte Google Ads, okay. ce qui fait qu'ils payent le même prix que quand je ne suis pas en vacances en fait ce, ce mois-là. Donc moi, je peux pas me permettre de dire ce mois-ci, je ne m'en occupe pas, je m'en occupe moins ou je le mets de côté parce qu'à la fin, ils auront payé le même prix et euh, je trouve pas ça normal en tant que prestataire de dire « oui, moi ce mois-ci, j'étais en vacances, donc je t'ai fait payer pareil, mais je m'en suis pas occupé. » tu vois. Donc euh, moi, j'ai un business model qui fait que je ne peux pas en fait ranger totalement l'ordi et euh, si c'est vraiment sur une... quelques jours, je peux le faire. Si c'est là, euh, sur deux, trois semaines, c'est impossible ouais. pour moi. Makes sense.
3: Nous, aujourd'hui, la majorité de notre activité, c'est du community management. et un petit peu comme toi, mmh. Nico. Euh, on a aussi cette production de, de continue de, de flux, en fait. On a besoin de, de donner à nos clients les, les posts les réseaux sociaux, de faire valider tous les éléments sur lesquels on travaille. Et peu importe si tu es en vacances, peu importe si tu n'es pas là, peu importe si ton client... Euh, euh, voilà, il, en fait, il te fait confiance. Et parfois, c'est un budget pour eux. Donc toi, tu, tu as besoin d'honorer cette confiance qui te, qui te donne, et tu dois travailler euh, là-dessus. Donc voilà, du coup, depuis que j'ai la chance d'avoir recruté euh, une alternante, euh, enfin deux alternantes maintenant, mais au début, elle était, elle était en stage chez moi. On, on s'est organisé euh, pour euh, que moi, je prenne une semaine de vacances cet été. Et quand j'étais en vacances, elle, elle était à l'agence. Et inversement... Merci. Comme ça, on s'est relayé sur la charge de travail. On a anticipé la charge de travail pour réussir à quand même prendre des vacances tout en assurant le travail et ce qui nous est demandé par nos clients. Okay. Cela dit, par rapport à ta question, j'ai tendance à quand même travailler en vacances. Okay. C'est pas bien. <rire> Je pense qu'il faut savoir aussi couper. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal parce qu'il voilà, y a beaucoup de responsabilités, mais avec toutes les parties prenantes du projet, pas simplement que les clients. Et donc, euh, c'est difficile de décrocher aujourd'hui. Encore une fois, je pense que c'est le début et petit à petit, ça va se. Euh, le, le bonhomme de. de je, sais, je sais plus ce que c'est l'expression. Le petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est ça. <rire> le petit bonhomme de chemin va faire, son, va faire sa voix. Ça va faire son chemin. Ouais, <rire> ouais je crois que c'est ça, je ne sais plus. <rire> ouais, on, on la garde au montage <rire> et Vraiment, j'ai 50 ans quoi, avec des expressions. Mais... <rire> non, mais voilà. Et. Euh... Et donc c'est aussi un apprentissage, quoi, petit à petit, de vacances en vacances, mmh. on va essayer de décrocher. Et Nico, je pense qu'il va falloir qu'on se lance un challenge là-dessus pour apprendre à décrocher en vacances. Ah non, pas, pitié pas les
2: vacances. <rire> non mais en vrai, en plus, j'étais en train d'y penser. Je me dis, même si euh, tout était programmé, tout j'étais sûr qu'il y avait aucun problème, j'irais quand même. Tu sais, on ouais, est, est... Fort, ouais, je est pense, ouais, je je un tout petit comprends. peu, un tout petit peu, ouais. tu vois, de checker ce que tu dis, c'est quand même ma vie entre guillemets, ce truc euh, d'entrepreneuriat. Donc ne pas y regarder du tout ce qui se passe pendant deux semaines, je pas... ne en fait, passerai pas de bonnes vacances.
3: Et tu mmh. considères ça comme du travail même en vacances ou...
2: Bah en fait, pour moi, c'est plus me rassurer, tu sais, même si c'est dix minutes, Tu sais, ouvrir mon ordi ouais, okay. le matin, prendre mon café, tac tac, tout va bien, mes campagnes vont bien, mes réseaux vont bien, j'ai pas de mail d'urgence, hop, allez, je referme. Mais tu ne sais, ouais, peux, peux pas le mettre 100% de côté comme tu mets un, un taf de salariat de côté, en fait, parce que tu dis que quelqu'un d'autre s'en occupe, c'est ok, c'est comme ça, et c'est pas ma boîte à moi. Là, ouais. vu que c'est ta boîte, je trouve ça. moi, enfin En tout cas, c'est mon truc, c'est mon idée à moi. Ne pas du tout s'en occuper pendant toute une semaine, de vraiment même pas jeter un œil, ça genre un stress, en fait, je serais ouais, pas, serai pas, pas à l'aise. Euh, je rebondis, Nico.
0: et Effectivement, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre 5 minutes pour checker que tout ton travail, tout, tout est ok, mm. pour vraiment avoir l'esprit tranquille et pouvoir te dire, ok, maintenant, je peux profiter en ouais. vacances tranquillement.
1: Toi, Barbara, les vacances Eh ben. Ça va dépendre des vacances, je pense. Ouais. En fait. Euh au tout début quand j'ai lancé euh, ma boîte j'ai pas réussi trop à couper ou alors je prenais des trois jours hein, donc euh, là je réussissais parce que c'était les longs week-ends et du coup ouais. ça allait euh, et c'est la première fois là, c'était en bah, août 2023 où vraiment j'ai pris euh, la partie prise de bah, déjà j'avais pas d'ordi donc au moins je pouvais rien faire
3: euh... C'est déjà super Évidemment, j'ai un ordi sur moi. <rire> mais en fait, euh,
1: pourquoi j'avais pas d'ordi Et euh, c'est peut-être une des meilleures solutions. Je suis partie en camping et mon ordi coûte trop cher pour le laisser dans une tente. Ouais. Mm. Et donc, euh, bah, rien que pour ça, j'ai dit non. Ah, et en vrai. fait, ça a été une... je me suis rendue compte, parce que je pense que j'aurais été en hébergement. Mm. Euh... Euh, fermable <rire> un <rire> hébergement une maison quoi j'aurais pris mon ordi dans... par conscience enfin je, je l'aurais pris et au final j'ai trouvé ça cool de pas l'avoir j'ai coupé toutes mes notifs mails euh, tous mes trucs de pro sur mon téléphone mais impossible de pas aller voir mes mails mmh. j'ai pas du tout mmh. réussi à, à ne pas aller voir mes mails
3: tu parles des notifications euh, comment est-ce que vous faites avec ça parce que ça sonne tout le temps euh, non, pas on bon. est arrivé tout au... enfin tout le temps euh, vraiment mmh. par des notifications mmh. Comment est-ce que vous faites Est-ce que vous les avez coupés Est-ce que j'en discutais avec euh, notamment euh, Cyril Takzinski qui est un, ouais. un filmmaker réalisateur vidéo. Euh, Cyril me disait que lui, il avait tendance à couper, au moins quand il travaillait, mais euh, le reste du temps aussi couper les notifications. Ça,
1: un sujet. <rire>
3: je trouve ça impressionnant parce que, enfin, moi, j'ai évidemment besoin des notifications. Je veux dire, euh, il faut que je sache ce qui se passe. Euh, il ouais. euh, y a une actu, il y a un machin, il y a un truc, il y a un client. Euh, il faut, il faut être réactif, mais Et en même temps. Ouais, je pense que c'est sain aussi de parfois filtrer ouais. un peu les, les notifications. Quoi.
0: Moi, j'ai tendance à pas trop couper les notifications. Enfin, sinon, je mets mon téléphone très loin, en fait.
2: Mais pas pas résister toujours... à. Tu t'es créé des modes, toi Oui, oui. Ta
1: iPhone Maxence.
2: Oui,
3: mais euh, je, je des suis des pas consignes. un grand utilisateur des fameux modes. Il ah, faudra ouais, ouais. que j'apprenne. Ouais.
1: Bah, en vrai, moi, ça me sauve quand même bien. Bon, on en a déjà parlé hein. sur le mmh. l'épisode mmh. d'organisation. Et c'était un point qu'on avait mis justement en avant de réussir quand même un peu à couper euh, parce que moi je sais que ça me déconcentrait quoi. Euh, quand je suis en phase de créa et que j'ai 50 notifs qui débarquent, et ben, euh, ça, ça, ça me coupe ma créativité mmh. d'un coup quoi. Et, et en plus ma curiosité est, ah bah je prends mon tel et je regarde mmh. quoi. Et du coup je suis, je suis coupée alors que j'étais en train d'avancer. Du coup moi j'ai coupé toutes les notifs insta, je les ai jamais, j'ai pas une notif insta. Mais du, du coup, c'est cool, je ne les ai que quand j'ouvre l'appli, donc c'est mon choix d'aller voir mmh. ce qui se passe. Mais par rapport à vous trois, je ne gère pas de comptes réseaux sociaux autres que les miens, mmh. <rire> euh, à part une ou deux clients, mais vraiment, euh, c'est des petits comptes, il n'y a rien d'enjeu, de, de, quoi. Et donc, euh, ce n'est pas mon métier d'aller m'occuper des réseaux sociaux. Mmh. Donc, ouais, je pense que c'est aussi euh, la différence entre
0: vous, quoi. Moi, c'est compliqué pour moi de couper entièrement les notifications. J'ai besoin de savoir ce qui, ce qui se passe un minimum.
2: Moi, je ne coupe pas. Mais en fait, j'ai un seul mode, c'est quand j'ouvre mon appli de sport pour courir, ça coupe toutes mes notifs. Mm. C'est un truc que tu peux programmer. Ouais. Et ça, quand j'ai découvert ça, c'est un bonheur. Quand j'ouvre mon appli euh, Nike Running, pour, mm. pour leur faire un coucou, pas même bon, pourquoi, mais voilà, leur enfin un coucou, <rire> Euh, ça coupe automatiquement, c'est mon mode sport et ça coupe toutes mes notifs. Ce qui fait que quand je cours, vu que je cours avec ma montre, etc., j'ai aucun, aucune notif, j'ai rien. C'est le seul truc que j'ai mis en place. Ça m'évite, en fait, bah, quand tu cours, tu as, une, as ouais, un truc de mail, euh, mais tu reçois un mail en plein milieu de ta course, tu reçois un mail urgent, problème, machin, et ça te flingue complètement ton truc. Donc euh, voilà, c'est le seul truc que j'ai mis en place moi.
3: Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place différents outils. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé les fameux modes iPhone, mais par exemple, j'ai un, un seul ordi pour le pro et le perso. Euh, mes mails euh, par exemple perso sont sur le mail d'Apple, par contre les mails pro sont sur Outlook, mmh. comme ça euh, si j'ai mmh. envie d'être dérangé mmh. euh, par, par les mails pro ben j'allume l'application et donc là je reçois les notifications ouais. sinon non Et euh, bah, on parlait tout à l'heure de la gestion des, des pages des, des clients, euh, j'ai acheté un deuxième téléphone par exemple, mmh. euh, qui mmh. euh, je ne l'utilise pas comme un téléphone mais plus comme un vraiment un terminal euh, et je connecte les comptes des clients sur ce téléphone là et pas sur le mien Pourtant, c'est mon téléphone perso qui… Mmh. Euh, je donne ce numéro-là à tout le monde, hein, que ce soit client, ami, voilà, peu importe. L'autre, c'est vraiment uniquement dédié à la gestion des comptes réseaux sociaux. Et en plus, ça évite de faire des bêtises euh, si jamais mmh. tu peux le… Voilà, exactement. <rire> euh, et, et au moins, voilà, je le laisse dans mon sac si je n'ai pas envie de dérangé déranger. Euh, mais oh, j'ai quand même les alertes et je suis quand même joignable sur mon téléphone euh, principal.
1: C'est ouais. smart. Ouais mais pour le coup, alors j'ai pas de deuxième téléphone, mais alors moi déjà dès que j'ai pris un, un, pris un numéro pro, mmh. euh, donc j'ai deux numéros sur mon un téléphone, donc ça c'était vraiment pour moi important de pouvoir avoir deux numéros euh, pro perso, et en plus mon numéro pro, si j'ai envie, je peux faire on, off, donc personne mmh. peut m'appeler, mmh. donc ça c'est un, bon je le fais jamais, <rire> mais euh... <rire> en fait, toute honnêteté je le fais jamais, mais j'ai la possibilité si vraiment un jour je envie de recevoir aucune nouvelle de mes clients, mmh. je dis « Fermez vos bouches, je mmh. ne veux pas mmh. vous entendre. » Et durant tes vacances, tu as fait ça Non, exemple. je ne l'ai pas fait. Ouais, non, je ne l'ai pas fait. <rire> tu vois, non, comme quoi, ça ne rien dire. Donc... En vrai, les appels, je trouve c'est difficile à, à, mmh. à ghoster en vacances. Mmh. Bon, pour le coup, je pense que j'ai répondu aux appels en vacances. Et... Mais bon, c'est ouais, trop difficile, les appels, je crois. Mais par contre, je n'est je... pas vraiment vie pro, vie perso. Pareil, j'ai mes mails... Perso, c'est Gmail. Euh, L'appli mail de iPhone, c'est mes mail pro. Je, je fais tout en séparé. Voilà.
3: Ouais, c'est important, ça. Bah, les filles, là par exemple, qui sont été en alternance chez moi, pareil, je leur ai acheté un téléphone pro et un, et un ordi pro pour réussir à séparer les deux. Parce que si tu fais pas ça, ouais. bon, de base, il y a quelque chose qui s'appelle la loi du travail <rire> qui, nous, nous concerne moins puisque, effectivement, on est à nos comptes. Donc, on est connecté à 24, ça fait partie du ouais. job. Par contre, quand tu as une équipe ouais, euh, sûr, et que sûr. ce sont bah, le, le surfa, en fait ouais. d'alternance est basé sur un contrat de travail classique. Euh, tu as des horaires à travailler, tu as un droit à la déconnexion. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à envoyer des mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et, et de, peu importe ce qui se passe. Euh, si je ne fais pas ça, euh, je, je fais les saouler en fait. Je fais les saouler. et puis en plus, la loi du travail, machin. Oui, oui. Donc, il faut aussi uti utiliser des outils comme ça, et c'est peut-être l'un des conseils qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, mais d'avoir des, des solutions qui sont les tiennes, bien sûr, mais des, des choses qui te permettent de, de réussir à déconnecter. Ouais. Quoi. Chacun ses outils, chacun ses... Voilà.
1: Moi, je trouve ça bien ce que tu dis, parce qu'au-delà de la loi, euh, juste euh, faire prendre conscience à ces alternantes qu'elles bah, elles ont une vie aussi perso, ouais. justement, à côté. Moi, je sais que j'étais en alternance à Paris, dans une boîte. On ne comprenait pas que je puisse partir à 20 heures. Enfin, c'était incom incompréhensible. Euh, J'avais 20 ans, euh, je gagnais 800 balles. Je suis désolée, je ne vais pas mettre corps et âme dans ta boîte qui n'est pas la mienne en alternant, à un moment, il faut arrêter. Quoi. Et, et j'étais vraiment dans le genre de type de boîte parisienne, et le cliché, euh, tu vois, où euh, tu fais des charrettes jusqu'à 23h... Euh, C'était une agence C'était une boîte d'architecture, d'intérieur, en plus, rien à voir. Et donc, du coup, je pense que euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, en tant que peut-être nous, enfin, toi, tu es déjà chef d'entreprise, euh, tu n'es plus en euh, micro-entreprise, en tout cas, mais nous, euh, on ne l'est pas... Euh, on n'a pas de salarié derrière. Je trouve que c'est cool d'avoir une vision comme un, un peu plus moderne là-dessus et de dire euh, à ses alternantes, à ses employés eh, euh, Détendez-vous. C'est ta boîte, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, les autres, ils, ils ont une vie mmh. perso, ils ont le droit de l'avoir.
3: Ouais, c'est ça. Là où nous, il n'y a personne qui est là pour nous ouais, manager, toi, ton rôle, c'est aussi manager ton équipe. Ouais. Et à un moment, effectivement, elles vont beau être le plus investi du monde. Et moi, c'est la chance que j'ai avec les filles. Mais si tu leur dis pas stop à un moment, euh, je ne sais pas si elles le feront elles-mêmes. En tout cas, il faut leur faire comprendre que c'est cool d'être investi, mais c'est pas leur boîte. Il faut aussi ouais. qu'elles dorment, faut aussi qu'elles mmh. qu voient leurs amis, qu'elles ont leur vie perso, machin, etc. Et c'est normal, quoi.
1: Et surtout à 20 ans, quoi. Enfin, c'est La mmh. vie Puis... à 20 ouais, ans, c est, c est enfin, Moi, c'est un de mes meilleurs âges, c'est là où tu kiffes la vie. Donc, euh, oui, il faut, faut aimer son taf parce que du coup, tu es encore plus heureux. Ouais. Mais voilà, et bien-être au travail est important
3: j'essaie d'être mmh. très vigilant euh, par, euh, par sur, sur ça parce que c'est quand même connu que dans les agences de communication il y a souvent des dérives euh, balance ton agency, machin et tout mmh. euh, ouais. que mmh. ce soit en termes de, de gestion des ressources humaines les horaires, les machins c'est de culture commune qu'en agence de, de pub, de communication il y a souvent des abus en termes d'horaires euh, et donc j'essaie aussi d'être vigilant par rapport à ça et par rapport aux filles quoi.
1: Ouais. on aurait pu parler de ce ouais. sujet pendant 10 000 heures encore on a explosé le timing non non fois. ça va ça va.
3: c'est vrai c'est passé si vite mmh. ouais, merci ouais. c'était très agréable euh,
1: voilà ouais. bah, c'est tout on coupe on va un épisode coupé, hein. 2 on enchaîne allez. <rire> <rire> non mais en tout cas trop content de nous avoir eu tous les deux au micro c'était super mmh. chouette une conversation qui aurait pu durer des heures effectivement euh, N'hésitez pas, euh, auditeurs, à nous commenter, à nous dire ce que vous en avez mmh. pensé et à donner votre opinion, parce que peut-être qu'on n'a pas du tout la même vision que certaines personnes, c'est mmh. possible. Et c'était cool, puisque du coup, on a eu vraiment euh, quatre euh, opinions différentes, euh, quatre profils. Euh, donc, ça, c'était chouette. On se retrouve ce
0: soir, enfin, euh, même dans quelques minutes. L'épisode va sortir euh, là à 18h. Donc, on se retrouve dans quelques minutes à l'apéro entrepreneur. Mmh. Ouais, exactement. On va et... pouvoir partager des verres. Ouais,
3: <rire> on, a on a trop les... hâte. Tous <rire> les bénévoles, là oui, ça fait ouais, Je voulais juste terminer par remercier tous les gens qui ont participé à la JL Week, puisque ouais, moi ouais. je ne connaissais pas cet événement. C'est mmh. la première année auquel, évidemment, j'y participe et dans laquelle je suis aussi bénévole. Et c'est impressionnant de voir la motivation de tout le monde. Mmh. On, a, on a je ne sais combien de partenaires, on a je ne sais combien de bénévoles. Mmh. Tout le monde est à fond. Là, depuis, depuis lundi, j'arrête pas de croiser des gens qu'on des sacs violer en ville. Mm. C'est génial, franchement, cool. un super moment. Et, enfin, bravo à tout le monde ouais. et bravo notamment à Estelle aussi qui a, qui a ouais, un, ouais, un peu touché à côté. Avec son équipe, elle est pas seule. On, il faut rendre hommage à mm. tout le monde, mais Estelle, bravo, bravo à toi. Mais <rire> Estelle,
2: c'est un peu elle qui nous a arrivé pour le ouais, coup ouais, sur tout ça. ça elle a battu un travail. J'ai une conversation WhatsApp, je sais pas toi, mais moi, j'ai une conversation WhatsApp gigantesque avec, avec Estelle. On l'arrêtait pas, on s'envoyait des trucs les samedis, les dimanches, tout elle était à fond donc elle a vraiment fait un super top, donc merci beaucoup elle et euh, non, je pense oui merci beaucoup à tout, bah, à moi l'équipe communication bon, qui a été vous. super super top, bah, vous, vous étiez dedans les filles donc ouais, merci. Bon, les fiez,
3: parce que c'est quand même sortir mmh. un podcast par jour pendant, pendant une semaine mmh. Bravo. vous allez merci. pouvoir revoir la lumière du jour et ça c'est cool oui. ouais. ah, ça c'est trop
2: bien
1: et puis bah, nous aussi on aimerait bien remercier quand même euh, tous les partenaires et puis aussi euh, bah, le Paul de Coop euh, qui nous a fait confiance euh, euh, sur cet événement, on est ravis on a tenu Paris, un épisode par jour sorti tous les jours à 18h ah non, on n'a pas, pas fait encore, le dernier Attends, <rire> <rire> ne parlons pas trop vite mais logiquement on sera dans les temps et vraiment euh, c'était un bonheur euh, une, un beau défi euh, Emeline quand même aussi, toutes les deux on ne on s'est pas quitté ouais. presque pendant euh, 60, plus de 72 ensemble. heures <rire> <C 'est rire> on ça. a vécu ensemble une vraie colloque, donc euh, bah, voilà c'était un plaisir et puis, euh, et puis oui merci à Estelle évidemment parce que c'est un peu la, la, oui. la maman de tout le monde en fait, depuis euh, <rire>
0: ouais, quelques mois <rire> merci Maxence merci Nico
2: merci aussi.
0: merci Barbara je te remercie oui. aussi hein. <rire>
1: et puis euh, on se dit à bientôt ouais on se dit à bientôt euh, là, l'épisode sort donc ce soir, 18h, le 5 octobre. Et euh, je pense que fin octobre, il y aura peut-être un nouveau épisode de Nectar. Euh, je ne sais pas bien, en fait. Hein. <rire> je ne me souviens <rire> plus. Eh <rire> euh, ben bonne journée à tous. Au revoir, garçon.
2: Au revoir, merci. Au revoir, filles, merci.
1: Salut.